0: hola a todos soy cristian arroba patuflinks en twitter y aquí empieza un nuevo programa de apps mac en 8 minutos hola a todos 11 de diciembre de 2020 casi dos semanas sin sin grabar En estas dos semanas, como sabéis, eh, trabajo trabajo a turnos y eso tiene muchas cosas malas, eh, alguna buena, no se me ocurre ahora, pero seguro que hay alguna alguna buena, pues eh, este año las navidades me caen algo mejor que que el año pasado. Eh, El año pasado fue fue bastante desastre, los días puntuales, los días principales me me tocó trabajar y este año, aunque como digo me me, me cae algo mejor, me, troba, me, me toca trabajar en el día de, de fin de año, es un, poco, es un poco rollo, aunque este año no nos vamos a poder reunir con la familia, nosotros lo vamos a llevar al, al pie de, de la letra, a rajatabla, no nos vamos a juntar con con nadie eh, pues aunque no lo podamos hacer pues bueno estar en casa con, con los niños en estos días eh, importantes pues eh, para mí para mí tiene tiene mucha tiene mucha mucha importancia y mucho mucho valor y el día de fin de año pues también es un día especial que pues que me gustaría estar en casa y este año como digo a menos que ocurra un milagro no no va a poder no va a poder ser esto de los turnos como digo cuando el día que te toca trabajar eh, te toca, pero este año nos, nos han dado la posibilidad de trabajar algún día más eh, cuando tenemos fiesta durante el año y así acumular esos días trabajados para poder hacer más vacaciones en, en verano. Esta semana pasada, aunque me tocaba un día, días de, de descanso, por decirlo así, pues eh, he podido, bueno, he trabajado. Y así ha acumulado pues casi una semana extra para para el verano, que cuando toca trabajar pues da bastante eh, palo, sobre todo cuando psicológicamente tenías hecha la idea de que tenías descanso, pero que en verano se se agradecerá. Y a ver si para esa época pues ya tenemos la la posibilidad de de viajar algo que que nos hace mucha ilusión después de tanto tiempo sin salir eh, de de casa o o estar moviéndonos por los alrededores de, de, de casa. La, en el podcast anterior os estuve, os estuve, estuve hablando sobre, sobre esa posibilidad de, de invitarme a un café por decirlo así con el servicio de, de Coffee y realmente estoy súper súper contento de que algunos de vosotros eh, hayáis eh, querido invitarme a ese a ese simbólico café en esa plataforma tenéis en el enlace en las notas del podcast en co guión fi en Coffee eh, muchísimas gracias ya no solamente por, por la parte económica que, que bueno que está bien que es un detalle y lo agradezco muchísimo sino pues bueno pues eso haber decidido pues, entrar allí y haber hecho, haber hecho clic eh, para agradecerme sobre todo los, los mensajes de, de que, que, me, que me dejáis allí en la plataforma, pues eh, os lo agradezco muchísimo. Realmente estas son las cosas que te, que te incitan o que te ayudan o que te motivan a, a seguir un año más, eh, ya sabéis son más de 13 años de, de podcasting, pues eh, estar ahí y sobre todo también aparte de estos de estos detalles, pues los, todo el feedback que, que me habéis dado que estos días habéis sido, habéis sido muchísimo. Eh, en el grupo de Telegram seguimos siendo muchísimos usuarios, eh, hay conversaciones muy interesantes y estos días está eh, la, la reina de todas las conversaciones ha sido todo el tema relacionado con, con la USAL, Esa, ese, ese alumni de USAL, los que nos apuntamos para ser... Eh, como estudiantes, eh, estudiantes invitados de la, de la USAL, con todas sus, sus ventajas. Eh, nos ofrecían una cuenta de, de Google Drive ilimitado, descuentos para estudiantes en muchísimos en muchísimas webs y servicios, en Apple, en Spotify, en, en Office 365, en Notion, en un montón de sitios, eh, teníamos descuentos con, con, con la USAL. Eh, y últimamente están, bueno, ya hace, ya hace meses que, que, que está pasando, pero ahora parece que, es, que se ha generalizado totalmente, ¿Qué ha pasado el precio de 24 euros, 24 euros anuales, A 60 euros anuales, si queremos conservar todas estas eh, ventajas. Eh, Muchos de vosotros lo estabais comentando, sobre todo los que os disteis de alta un poco más tarde que yo el el año pasado, y hasta hace un par de semanas no me llegó el correo diciéndome que 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 habían cambiado las condiciones y no sé qué más. En mi caso, eh, me cobraron los 24 euros que tocaban en junio o julio, no recuerdo mal. Y aunque me han dicho eso, que el nuevo precio será 60 euros, que, que si no estoy de acuerdo que me devolverían la parte para cobrarme, me, me devolverían lo que ya había pagado para cobrarme los, los 60 euros, es algo extraño, esto que están haciendo los de la, los de la USAL, no sé por qué, sería tan fácil como, bueno, en el, a partir del siguiente cobro esto, pero ahora te devuelvo y te doy, no lo sé, mucha gente que le, han llegado, que le ha llegado el mensaje como a mí le siguen funcionando todo sin, sin pagar esta diferencia, Luego tendréis que valorar si, si a vosotros os sale a cuenta eh, pues pagar estos 60 euros eh, anuales. Si hacéis una, una compra en la web de estudiantes de, de Apple, yo creo que ya, ya se amortiza. Además, pues de todos esos servicios que, que he dicho, también tienes la cuenta de estudiantes de, de Amazon. Realmente las posibilidades son, son muchas. Tendréis que hacer números y, bueno a ver si, si os sale a cuenta o no. Como digo, la manera de funcionar de, de la USAL, este sistema de avisos, de llamadas, de cosas extrañas no, no me acaba de, de gustar, pero si utilizáis eh, pues la, los beneficios que, que esta cuenta de estudiante de, de la USAL os ofrece, pues puede ser una, una buena posibilidad. Se han hablado de diferentes universidades o, o sitios que hacen algo, algo similar, pero de momento no me ha quedado nada en claro de alguna que funcione, que funcione mejor. Yo mientras no me devuelvan el, 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 el importe voy a seguir y a ver qué, a ver qué pasa. Si continúa, eh, si se continúan Sucediendo los hechos, por decirlo así, pues ya, ya os contaré a ver, a ver cómo, cómo acaba. La semana pasada también estuvimos eh, grabando el siguiente podcast, el, por, el podcast 051 de, del podcast largo de, de APSAMAC. Este podcast eh, trata sobre, sobre fotovoltaica y como fue una semana de trabajo, como os, os he comentado, pues no tuve tiempo para, para, para editarlo. Lo fui editando a, a trocitos y esta mañana he, he acabado de, de, con, con la edición. Me falta acabar de de hacer el guión y alguna cosilla más. Y mi idea, si todo funciona bien, si todo está bien, el lunes por la mañana tendréis ese podcast 51 de de Alpsomag sobre fotovoltaica. Donde hablamos, pues bueno, de todo lo que hay que saber para, para poder instalar una, una, una instalación o un, un, una, bueno, placas solares para, para generar nuestra propia energía. Eh, es muy interesante, pues ya no solamente todo el tema eh, físico, sino también el tema legal, hasta dónde podemos llegar, qué precios... Eh, bueno, yo creo que, que, que ha quedado un muy, un muy buen podcast. Como digo, si todo está en orden, el lunes eh, tendréis ese ese nuevo capítulo. He estado editando con, con GarageBand y realmente eh, han ido actualizando el programa y ahora han añadido un par de cosas que, que, que están que están muy bien realmente es súper sencillo editar audio con, con GarageBand lo disfruto es verdad que cada vez entre capítulo y capítulo pues aunque vaya pasado solamente un mes como como es desde la última ocasión pues realmente no me acuerdo y tengo que tener bueno tengo tengo un estándar de cómo utilizarlo en, en Notion qué cosas qué pasos tengo que hacer eh, cómo se configuran algunas algunas opciones eh, este, este, eh, no es no es difícil pero pero bueno tienes que eso no utilizar un software así pues eh, cada día pues eh, te tengo que refrescarme la memoria y ya me estoy haciendo mayor y si no me lo apunto no 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 me acuerdo bueno si os interesa el tema, como digo, este, este, de este nuevo podcast lo tendréis eh, próximamente en vuestros eh, podcatchers. Después de, de grabar el, el podcast eh, con Agustí, estuvimos hablando de, de mi configuración de, de la instalación. Ya lo veréis que tratamos de, de muchísimos aspectos, de inversores, de las placas, de no sé qué. Ya lo veréis. Y eh, después de hablar con Agustí, como digo, pues dedujimos, bueno, más bien dedujo él, que, que el inversor, que mi inversor, lo que hace la conversión entre, entre corriente continua de las placas a corriente alterna de, de nuestra casa, no estaba bien configurado. La, la representación o la gráfica de producción de, de energía solar eh, que de, de mi inversor no, era muy extraña, no se parecía en nada a la, a, la, a la de otros usuarios. Eh, al día siguiente, porque en ese momento cuando acabamos de grabar ya se hizo de noche y, es, y para poder mirar estas cosas tiene, tienes que tener producción solar, pues al día siguiente estuvimos eh, mirando el inversor y confirmamos que realmente no estaba bien configurado. Después de seis meses de, de producción el inversor no estaba bien configurado. Qué, de, qué desastre. Desde que lo arreglamos, desde que cambiamos los parámetros, desde que lo ajustamos a como debería estar, pues he multiplicado 2,5 veces la producción de diaria, que se dice pronto, 2,5 veces. Eh, es como si hubiera instalado pues, eh, más del doble de, de placas de las, de las que tengo, por lo menos en las condiciones actuales. Veremos cuando se acerque el, el verano. ¿Qué, ¿Qué supone esto? Pues bueno, que, que en noviembre, el, año, el mes pasado, porque esto lo corregimos el día 3 de de diciembre, ya hace hace más de una semana, pues eh, en en noviembre eh, en las mejores eh, condiciones solares, es decir, el el día que mejor mejor sol hizo, eh, pues estaba produciendo prácticamente entre 2 y 2,2 kilovatios. Un desastre, una miseria, poquísimo. Desde el día que que hicimos la configuración correcta, pues he pasado a producir en algunos algunos días eh, más de 5 kilovatios. Realmente es la noche y el día. Es como digo, más de 2,5 de 2,5 veces producir 5 kilovatios en el peor momento del año que es, que es donde estamos ahora a falta de 10 días para... Para que se acabe o para que acabe de menguar la producción a partir del 21, 20, 21 de diciembre, pues vuelve a, a, a volveremos a tener más horas eh, de sol diarias. Aparte, que el sol tendrá un ángulo eh, mayor, eh, estará más, más hacia arriba del, del cielo. Lo que en mi situación, bueno, en la de todo el mundo, a menos que tengas un ángulo muy bestia de placas, pues favorece la, la producción. Pues eh, en las, en, como digo, en la peor situación posible que, es, que son estos que en estos días, me supone pues ir a trabajar gratis ya que mi, mi sea en mí con consume solamente 3 kilovatios para ir y volver de, del trabajo es decir aún me sobran eh, 2 kilovatios pues para el resto de, de cosas poder ir a trabajar gratis pues bueno psicológicamente es, es interesante y económicamente pues también también se agradece eh, tengo muchísimas ganas de, de ver eh, qué producción pues podré con esta nueva configuración eh, Llegar en en verano. El año pasado fueron 15 kilovatios, el momento máximo de producción. Veremos este año a dónde dónde llegamos con esta nueva eh, configuración. Como digo, eh, el día 21 de diciembre tendré la producción mínima del año, si hace sol. que Espero que el día 21 eh, haga sol para poder ver cuál es mi producción eh, mínima anual y veremos. Ya ya os contaré a a a ver qué tal. Eh, también, como además de llegar a este, a este punto mínimo del año, el 21 de, de diciembre, eh, el día 31, 10 días después, pues lógicamente se acaba este, este 2020. Este 2020 ha habido muchas cosas extrañas, negativas, eh, en mi caso también han sucedido cosas que no habían pasado nunca y casi todas para, para mal. Eh, y llega el momento pues de cerrar el, el año pues vamos a decirlo eh, bueno aunque el, realmente cuando entramos al, al, al 2021 la cosa no va a cambiar no va a cambiar nada eh, pero bueno eh, psicológicamente o mentalmente es interesante pues eh, a dar un cierre eh, a valorar pues qué, qué cosas se han hecho bien qué cosas se han, se han hecho mal y en mi caso pues llega el momento de presupuestar el el año el año próximo siempre me gusta pues unos unos días antes de que acabe el año pues presupuestar eh, el el nuevo eh, bueno un poquito nuevamente hago pues al mes siguiente pues cuando llega este final de año me gusta presupuestar un poco más a a, bueno a a más largo plazo buscar objetivos a más largo plazo e intentar pues eso crear un presupuesto acorde con ese con esa visión más más a una, una distancia a un periodo más más largo Llevo... Eh, bueno, es tan importante presupuestar, eh, preparar dinero, partidas de dinero para esos objetivos, como también eh, marcar objetivos eh, a, a largo plazo. Como digo, no, no solamente... Eh, Ver que cómo, cómo, si se vas cumpliendo los objetivos que tenías, sino cómo van cambiando tus intenciones o tus motivaciones o tus objetivos eh, y apuntar siempre. Cuanto más a largo plazo seamos capaces de de apuntar, más fácil nos va a ser conseguir esos esos objetivos. Eh, No es lo mismo, pues, eh, no sé. Tienes, quieres comprarte un Mac eh, en un año pues eh, lo que tienes que ahorrar al mes eh, para poder comprar ese Mac, que si ya apuntas que este nuevo Mac que te has comprado ahora eh, lo vas a tener que cambiar en seis años pues ir ahorrando poco a poco, poco a poco para ese nuevo Mac que, que, que sucederá en, en, ese, en ese tiempo, me gusta, a mí me gusta eh, hay gente que, que, que no que prefiere más el día a día eh, ya no económicamente, eh, sino eh, pues eh, funcionar un poquito más eh, a, lo que, a lo que surja, a mí no, a mí me gusta más apuntar lejos, aunque en algún momento dado y sobre todo cuando llega esta época, esta época de año que es cuando eh, quiero o intento ver pues si lo que para mí era prioritario o lo que eran mis objetivos hace hace un año si siguen siéndolo ahora y poder corregir o poder ir cambiar o poder destinar ese dinero que había mmm, guardado para una cosa si realmente sigue siendo importante o si ha cambiado y, y ya no le doy tanta preferencia o tanta prioridad. O bueno, simplemente pues yo he cambiado, Me tengo, tengo 40 años ya y lo que para mí era importante pues hace 3 o 4 o 5 o a veces menos eh, pues eh, ya no lo es pues porque los hijos también cambian y, y otras cosas. Bueno, es un momento para mí eh, de, de ir cambiando algunas cosas y apuntar un poquito a largo a largo plazo eh también relacionado con esto, eh, llevo llevo algunos meses eh, leyendo, escuchando, eh, viendo vídeos sobre sobre ahorro personal y libertad económica. Son conceptos interesantes. Buena parte de de estos temas o lo que tratan estas estas publicaciones, estos libros y estos vídeos, eh, son temas que ya los tengo bastante resueltos eh, gracias a hacer un presupuesto, pero sobre todo eh, me interesa toda la parte del qué hacer con, con los ahorros. En casi todos estos libros, te, te hablan de eso, de, de ahorrar, que tú eres el, lo más importante, págate a ti primero, es decir, si tú cobras, no sé, mil euros al mes, pues eh, lo primero que tienes que hacer es pagarte tus ahorros, no sé, de coger 100 euros te los guardas, te los... Eh, bueno, lo que sí, lo que leí es el concepto de, de pagarte a ti, a ti mismo y eh, trabajar con los 900 siguientes que te quedan. Si, eh, mucha gente eh, tenemos el concepto contrario de, de primero, haces todo lo que, lo que tengas que hacer y al final, eh, pues con lo que te sobre lo, lo ahorras. Lo que acaba pasando es que no acabas de ahorrar. Toda esta parte yo la tengo muy asumida desde hace muchos años, desde 2000, ahora creo que es 2015 o 2014, que empecé con, con Unita Budget, lo tengo muy resuelto, lo tengo muy asimilado. Eh, cuando presupuesto lo primero que que muevo eh, la primera partida de dinero se va hacia esa parte de ahorro Eh, otra cosa es ajustar cuánto cuánto quieres ahorrar o cuánto puedes ahorrar Eh, definir pues un 1 un 5 un 10 un 20 un 30% eh, algo exageradísimo pero bueno eh, tener claro qué quieres ahorrar o cuánto quieres ahorrar a mí ahora lo que me falta lo que quiero eh, es ver qué hacer con esos con esos ahorros Eh, sacar cosas eh, superfluas eh, cosas que que te pueden eh, dar entre comillas placer a a corto a corto plazo y buscar pues cosas más más a largo plazo he estado informándome muchísimo no quiero entrar en en ciertos temas eh, sin conocimientos por decirlo así y he estado he estado viendo mucho muchos vídeos pues de de inversiones de, de bolsa de diferentes diferentes temas porque ahorrar está muy bien o eh, aunque cuesta pero siempre sí estamos eh, incitados a, a gastar y más en este podcast, ya, ya lo sabéis eh, en, en, en mi caso soy una persona que necesito objetivos y necesito saber, pues sí eh, voy a ahorrar, quiero ahorrar pero, ¿Pero para qué? Eh, y sobre todo pues luchar lo que en la mayoría de, de, de vídeos y, y libros que, que he leído, luchar contra lo que todos ha, eh, de los que todos hablan que es, que es el IPC, cómo conseguir pues, un beneficio con, con tus ahorros, por decirlo así. He estado, eh, bueno, llevo, llevo muchos años leyendo de diferentes cosas de este tema. Hay, hay libros que son bestsellers, los que, más, los que todo el mundo ha leído y si no los habéis leído pues es interesante quizás empezar por, por ellos. Como puede ser el libro de Padres rico padre pobre, que bueno, tenéis el enlace en las notas del podcast, como siempre todo lo, todo lo que voy a nombrar está, está ahí, que en Amazon lo podéis encontrar por 9 euros y medio y luego también un concepto algo similar, que sería el hombre más rico de, de Babilonia. Son dos libros que abran pues, sobre ahorro, como primero págate a ti, eh, luego lo demás, acostúmbrate a, a, a vivir con, el, con, ese, con ese dinero que queda después de, de ahorrar. Son bueno filosofía, hablar de lo mismo durante todo el rato, libros que se hacen largos, eh, el del por ejemplo, del padre rico, padre pobre, para a mí se me hizo largo, al final es, es, es sí... Eh, mmm, Estudia o o fórmate en cuanto a a, a información financiera y y ahorra. Pero bueno, tampoco te explica exactamente qué qué hacer con ellos o de qué manera. Simplemente, bueno, ya ya encontrarás el el motivo. eh, Hay una versión de de este Padre Rico, Padre padre Pobre, que es un resumen. Y también hay bastantes vídeos de YouTube que hablan de él. Y te explican los tres o cuatro conceptos en en 20 minutos. También es es una manera sencilla de de ver estas cosas. Luego también hay bastantes canales de de, de YouTube que que te informan o que te te forman sobre todo el tema de de la bolsa. que puede ser también una buena, una buena manera pues de, de esos ahorros eh, no sé, 10 euros al mes pues quizás sería poco pero bueno, 10 euros al mes, pues cómo eh, invertirlos o cómo intentar eh, que vayan creciendo poco a poco y, y, no, y no gastarlo, y no gastarlo todo, todo de golpe, son temas complejos os dejo dos, dos canales de YouTube que me, que me parecen curiosos, uno es el de Bernando, Bernardo García eh, que habla sobre, sobre finanzas personales simplemente como habla Bernardo es, es ya curiosísimo es un tío que parece que esté, que esté reproduciendo el vídeo a 3x si no te concentras no te enteras el hombre va a piñón pum, 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 y tiene una manera muy, muy graciosa o a mí me hace mucha gracia como, como explica las cosas habla de compañías de, de posibilidades de, de compra de acciones y cosas de estas que de momento no estoy no estoy aplicando pero me gusta mucho informarme y ver cómo, cómo lo explica y luego también tenemos otro otro canal eh, en este caso se llama es el canal de Omar también de educación financiera, que habla de muchos de esos conceptos que, que vamos oyendo cada día eh sobre sobre el tema de la bolsa dónde invertir y estas cosas eh, dividendos bueno información financiera que si aunque no tengamos eh, ahora mismo pues intención de, de invertir en bolsa sí que es verdad que son temas complejos y que si los vamos eh, oyendo durante durante años quizás podamos coger ideas y cuando llegue el momento de pues eh, tener claros algunas cosas eh, para, para poder empezar a, a intentar hacer crecer nuestro nuestro dinero No sé si os interesa el tema, todo este tema de de ahorro e inversión, pero bueno, es es algo que que mientras hago bicicleta estos días estoy metiéndole bastante, bastante, bastante caña. Y estoy aprendiendo bastante. Otra de las cosas que también estoy intentando hacer es reducir el número de de aplicaciones o de, de, sí, aplicaciones que que tengo en mi Mac instaladas eh, para, bueno, y sobre todo que que he comprado en en el pasado y utilizar prácticamente todas las de de Setup. ¿Sabéis? Setup es este servicio de de aplicaciones que eh, por 10 eh, euros al mes, eh, pues, eh, bueno, tienes un gran número de aplicaciones, cada vez hay más. Quizás en algunos casos no son las top, 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 pero sí que en otros en muchos otros son aplicaciones muy buenas y que nos pueden dar mucho, mucho servicio. Este mes quería hablaros, o esta vez quería hablaros, de, de un par de aplicaciones que he utilizado. Una se llama PDF Search. Es una aplicación que no es nada barata, que tiene un coste de 33 euros, pero está incluida en, en Setup. Es decir, tenemos la, la suscripción a Setup, está, está incluida. Y es una pasada cómo como hace o cómo realiza búsquedas avanzadas en archivos PDFs. Eh, cuando tú buscas en un PDF en cualquier aplicación de PDFs que que, que podéis utilizar pues eh, tú utilizas una búsqueda de varias palabras, pues estas estas palabras muchas veces tienen que estar contiguas y no es fácil de encontrar eh, ciertas ciertas cosas. Con PDF Search hace hace búsquedas de de palabras no contiguas palabras relacionadas, además utiliza inteligencia artificial para encontrar eh, de qué estás hablando eh, también hace búsquedas en en imágenes es algo súper potente esta, esta aplicación PDF Search y además como digo está incluida en en, en setup lo que no te impide probar y, y si se adapta a tus, a tus necesidades eh, también eh, hace conversiones de diferentes tipos de, de archivo a, a pdf y sí que podemos por ejemplo ir a pages imprimir como pdf y, y no lo generaría pero con este pdf search pues automáticamente te, te lo hace desde imágenes desde powerpoint desde diferentes como digo desde diferentes formatos los convierte a pdf y está y está bastante bien y además permite exportar estas búsquedas eh, con con las, conci- con las coincidencias eh, encontradas. Te crea un nuevo PDF con todas las páginas que, que ha encontrado de diferentes eh, documentos o, o, o artículos con estas palabras que has estado buscando y está muy bien pues, para tener como una especie de, de, de libro con todas las coincidencias que, 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 has, eh, que he encontrado en todos nuestros eh, documentos y otra aplicación que también estoy utilizando estos días se llama Capuchino El Capuchino es un lector de RSS es una especie como si fuese una aplicación de correo electrónico pero donde, va, donde nos van a en vez de llegar correos nos van a llegar nuestras, las, nuestras noticias eh, es una aplicación que bueno, llevaba un tiempo que no estaba utilizando demasiado el tema de RSS, más que nada porque no, no tengo tiempo y no me da, no me da todo. Pero bueno, eh, la vi, esta, esta aplicación Cappuccino en Setup, la estuve probando y realmente funciona, funciona muy bien tenéis también un enlace en las notas del podcast si os suscribís a Setup con el enlace que tenéis aquí, pues os darán un mes de regalo y ya, bueno, también me lo van a dar a mí y, pero, pero bueno, podéis conseguir una, un mes más de regalo eh, simplemente si os dais de alta con este, con este enlace es algo, es algo interesante realmente, es, eh, aunque son 10 euros al, al mes que, que al final del año es, es dinero realmente la, la despreocupación de actualización de aplicaciones de, de que todo funciona, de encontrar una aplicación para, para nuestra necesidad, de poder eliminar la aplicación en cuanto no la usas y cuando la vas a volver a utilizar, eh, la vuelves a instalar, realmente yo creo que que me compensa. Al final es intentar reducir al máximo los gastos, pero los que tengamos que nos sean útiles de de verdad. Y creo que con con Setup me me está pasando esto. Por último, os hablé también que estaba intentando aprender a programar en en Python. Estos días he estado programando mucho en Visual Basic de de Excel. Excel es súper potente, permite hacer muchísimas cosas. Cuando nosotros creamos una macro por debajo de esa macro, lo que hay es código de de Visual Basic. He programado muchísimo en eso. Realmente eh, puedo hacer cosas bueno, geniales con, con Visual Basic eh, lo que no sabes hacer, pues creas una, una macro, imagínate, quieres cambiar el color de una casilla y no sabes cómo se hace la cuál es el, la orden o cuál es el, la opción para hacerlo directamente programando pues tú creas una macro, haces lo que quieres hacer, luego te vas a ver qué ha hecho qué ha hecho Excel o qué ha escrito en la macro Excel y ya puedes utilizar ese código combinado con el tuyo pues para hacer que vaya pintando ir cambiando colores bueno, realmente es, es una pasada y he estado programando mucho estos días en, en, en ese Visual Basic recordando momentos en los que hice cosas eh, que que eran muy útiles y relacionado con esto como digo con el tema de, de Python que os hablé que estaba buscando pues un, un programa para programar en Python en, en el Mac me habéis recomendado unos cuantos pero la mayoría no sé yo diría el 90% de vosotros me habéis recomendado el VS Code el Visual Code de, de Microsoft que es gratuito tiene una interfaz eh, muy chula funciona muy bien está haciendo algunas pruebas y realmente os lo recomiendo También está también el enlace las notas del podcast para, para echar un ojo si lo queréis descargar como digo gratuito o si no buscáis Visual Code eh, y, y lo vais a encontrar de una manera súper súper sencilla bueno pues esto es todo Eh, nos vemos en un próximo capítulo Eh, está se está acabando el año espero también que podáis escuchar o que os os interese el tema del, del podcast largo que tendréis seguramente el lunes en vuestros podcatchers un saludo y hasta luego